0: Mi tema para esta mañana es, llamen a los testigos. Doctor preguntó el paciente, es cierto que si uno come pescado se hace más inteligente, y el doctor le dijo, sí, así es, efectivamente, los últimos descubrimientos de la ciencia lo han demostrado. Pregunta entonces una vez más el paciente, entonces, ¿cuánto pescado tendría que comer yo? Y dice, y yo en su caso comenzaría con una ballena. Bueno, creo que esta historia... Ilustra algo de lo que queremos tratar en esta mañana, en este relato de Juan capítulo 5. El Señor se encontró con un grupo de gente que, si le hubieran preguntado, ¿y cuánto pescado tenemos que comer?, hubieran necesitado varias ballenitas. Ustedes se dan cuenta, hasta aquí hemos llegado al. hemos seguido al Señor mientras avanza allí cumpliendo su ministerio por las polvorientas calles de Israel. Juan nos contó su origen que es eterno, su encarnación y luego le vimos obrar milagros hasta aquí, portentosos. Y en este capítulo 5, como explicaba hace unos días atrás, el Señor demuestra su poder sobre la enfermedad. Vaya caso, imposible para cualquier médico humano, para cualquier área del poder de nuestra fuerza. Al hacer aquel milagro, el Señor produjo una bendición y produjo una reacción en contra suya. Uno muchas veces se pregunta, Señor, ¿por qué no hiciste este milagro en día jueves? Pero el Señor quería mostrarle a un grupo de personas que eran arrogantes y seguros de sí mismos, que tenían todas las respuestas sabiamente clasificadas y estaban en lo correcto, que estaban cometiendo un grave error y que necesitaban un cambio radical. Es por eso que aprovechó el milagro y posiblemente lo que vimos el domingo pasado y lo que vamos a ver hoy lo pronunció allí delante de gente que estaba en el templo y estoy casi seguro que el paralítico con su camilla estaba al lado de él. Y es entonces que en este tema el Señor nos presenta por qué Él es Dios y cómo ustedes y yo podemos estar seguros de que si hemos depositado nuestra fe en Él, la hemos colocado en el lugar correcto. Cuando yo veo este párrafo, me da la impresión que no estoy en un templo, sino en una corte de justicia. Ahora ustedes saben, si a una persona se lo acusa de un delito, cualquiera sea, se lo lleva a un tribunal, donde se ve las pruebas en contra y los méritos que pueda tener para justificarse. Pero en todo tribunal casi siempre es fundamental tener la ayuda de un testigo. Si un hombre, una mujer ha sido visto cometiendo un delito, that's it. Es imposible que se salve. Pero en este caso el Señor nos va a presentar a cinco testigos que dan testimonio, que aseveran, que demuestran para todo el que lo quiera escuchar y ver de que Jesucristo es hombre, pero es mucho más que un mero hombre. Es Dios que ha venido en carne. Y por eso nos va a presentar en este párrafo, que a primera vista es un poco complicadito, cinco testigos. Y ustedes y yo somos como los miembros del jurado, que tenemos que pasar un veredicto. ¿Sí o no? Y entonces vamos a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Lo primero que llama el Señor nos recuerda es que en este caso el primer testigo de quién es Él es Dios Padre. Leímos juntos, yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía sino la del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Sin embargo, el que da testimonio de mí es otro. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Acá el Señor dice varias cosas importantes. En primer lugar, nos dice que Él, como ya vimos dos veces, vino para hacer la voluntad del Padre que le enviaba con una misión que tiene importancia en el tiempo y por toda la eternidad nos recuerda que él no daba testimonio de sí mismo en una corte de justicia es raro que al acusado se lo traiga para que testifique si ustedes y yo le preguntáramos a un criminal usted cometió ese crimen, ¿Qué nos va a decir no, yo no lo hice lo traen para presentarle los cargos y ¿qué dicen? ¿Cómo se declara? Not guilty, no soy culpable, lógico, todo mentira, pero bueno. Y lo tercero que nos va a decir es que el que da testimonio de él, su testimonio es verdadero. No nos dice exactamente quién es, nos dice el que da testimonio de mí es otro. ¿A quién tienes en mente Señor? Bueno cuando vemos los versículos que están un poquito más adelante el 37 y el 38 Dice y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, de él está hablando De que en su momento la voz del cielo se escuchó potente para todos los que estaban en la cena. ¿Cuándo? El día que Jesús descendió a las aguas del bautismo en el río Jordán se escuchó una voz de trueno que decía, este es mi Hijo amado. Se escuchó más adelante en el monte de la transfiguración, cuando la voz del Padre volvió a sonar y solamente los tres bienaventurados apóstoles de Pedro, Juan y Jacobo escucharon, este es mi Hijo amado, oigan lo que Él les tiene que para decir. Y una vez más lo vamos a ver en el capítulo 12 de Juan. Porque antes de ir a la cruz, el Padre volvió a hablar del, delante de una multitud en Jerusalén y ocurrió lo que siempre ocurre, que los que no conocen a Dios escucharon el ruido pero no entendieron la voz. Esto es trágico. Pero el Señor y sus discípulos escucharon que decían, le he glorificado y le volveré a glorificar. Así que el Señor había tenido el testimonio, milagroso de una voz del cielo que realmente mmm, tremendo y entonces dice pero ustedes nunca han visto su apariencia ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes porque ustedes no creen a quien el envío bueno qué es interesante lo que dice el señor esta es la gente vuelvo a reiterar eran los líderes espirituales de la nación eran los que estudiaban las Escrituras, eran los que regulaban las órdenes del culto, eran los que llevaban adelante el ministerio del templo y sin embargo les dice el Señor, ustedes no tienen la palabra de Dios viviendo en ustedes. ¿Qué cosa, no? Ya lo vamos a ver en un instante. ¿Y cuál es el problema por el cual la palabra de Dios queda nulificada por la actitud de incredulidad? Segundo testigo nos va a presentar el Señor, y es Juan, a quien popularmente y erróneamente le llamamos el bautista, más bien tendría que haber sido el bautizador o el que bautizaba. Digo esto porque en el día de hoy los bautistas son un grupo, una denominación cristiana muy linda, muy grande, ¿eh? pero en este caso Juan, el que precedió al Señor, Ciertamente se distinguió porque introdujo en Israel el rito del bautismo. Pero noten lo que dijo en el versículo 33-35. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? Al ver las obras de Juan, al ver la predicación de Juan y que la gente sacudida por el ambiente de conmoción espiritual que produjo su predicación ungida por Dios, comenzaron a bautizarse y a cambiar su vida y se produjo un despertar espiritual en la nación y nos dice y él ha dado testimonio de la verdad le preguntaron ¿eres tú el Mesías? dijo no, ¿eres tú el profeta? no, ¿quién eres tú? yo soy la voz de uno que clama en el desierto pero atrás mío viene alguien a quien yo no le puedo no me atrevería a desatarle lo más humilde que un esclavo puede hacer los, los cordones de sus zapatos y entonces dice, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Ciertamente, lo que Cristo ha hecho y hace, no necesita de que alguien le digan, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, crean en Él. No, Dios? Jesús no necesita eso. Sin embargo, les recuerda, yo a ustedes les envié un precursor para que ustedes sean salvos. Ese es el gran objetivo de todos los tratos de Dios con nosotros. Él quiere lo primero primero. Lo que es urgente, e importante, primero. Después viene todo lo demás. Tantas veces me he encontrado con personas que dicen, Pastor, desde que vengo a la iglesia evangélica, yo veo que ustedes enfatizan siempre el tema de la salvación. ¿Por qué? Y bueno, queridos, porque es el paso decisivo yo acá tengo una persona que es un científico un médico un erudito está viviendo en los días de noé y qué pasa que dios ha dado una orden de que el mundo será destruido y ha dado un único camino de salvación es el arca y yo le digo a esa persona eh, doctor siga atendiendo a los pacientes los felicito porque usted está aliviando el sufrimiento humano le digo al científico, bien hecho, porque usted está descubriendo tratamientos, vacunas, bien hecho. Pero mis queridos, ¿de qué sirve todo eso que es muy bueno y muy noble si viene un juicio y la persona no está dentro del arca? Ustedes y yo en el día de hoy parece mentira. Predicar de que va a venir el juicio de Dios suena como locura, suena ridículo, suena absurdo no tenemos precedentes de un cataclismo gigantesco y entonces decimos, bueno, quién sabe, no sé, no estoy seguro. Y entonces, es por eso que les digo, el Señor enfatizaba la salvación, porque una vez que entraste al arco, entonces todo lo demás se puede arreglar. Pero si no eres salvo, no eres salvo por Jesús, de la ira de Dios, del castigo eterno, de nada sirve todo lo que podamos estar haciendo de bien. Cuando servimos a Jesús habiendo sido salvos, entonces nuestra obra cobra un mérito y un valor incalculable. Jesús les dice, y digo esto para que ustedes sean salvos, marquemos esa frase. Y entonces nos describe de una manera tan linda lo que fue el ministerio de Juan el Bautista. Este es un párrafo que a mí como pastor me ha hablado muchas veces al corazón. Porque aquí describe lo que debe ser cada cristiano Debe ser alguien que tiene luz Y debe ser alguien que tiene fuego Eso es lo que dice que era Juan Era alguien que comunicaba la verdad Pero no la comunicaba de una manera fría, distante Sino de una manera apasionada, fervorosa Que sacudía el espíritu de las personas El Señor no se olvidó de Juan Qué linda evaluación que le hace. Me recuerda que el Señor nunca se olvida de ninguno de sus hijos. Aunque Juan en sus días fue abandonado y fue asesinado de la manera vulgar y brutal como lo hizo el rey Herodes. Y dice, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Acá hay un peligro. En todas las iglesias hay gente que se acerca de tanto en tanto por un tiempo. Están con una crisis aguda en el matrimonio, con los hijos, con la salud, mil ejemplos. Y han probado distintos medios y ninguno ha funcionado. Entonces por ahí vienen y dicen, bueno, voy a probar la última que me queda, voy a ir a la iglesia. Pero no vienen con un corazón sincero de amor a Dios. Vienen para que Dios les saque las castañas del fuego que pase la prueba y después vuelvo a las andadas. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a aquella generación. Ustedes se acercaron a Juan por un tiempo, nada más, pero en vuestro corazón no había una búsqueda sincera, un deseo de encontrar al Dios verdadero y comenzar una nueva existencia basados en su poder, en su plan, estando en el centro de su voluntad. Es por eso que sin embargo les dice yo les envié a Juan, les advirtió. Entonces, el Padre habló, Juan el Bautista habló, tercera, tercer testigo, las obras y los milagros de Jesucristo. Versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado bueno queridos acá hay algo tremendo el Señor no solamente llegó a las sinagogas para decir esta profecía se cumplió delante de ustedes mírenme a mí yo soy el hijo de Dios si hubiera quedado todo ahí hubiera quedado como un profeta hubiera quedado como un educador pero hubiera sido difícil creer que es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que demuestra que Jesús es distinto a todos? Que hizo obras que nadie puede hacer fuera de Dios omnipotente. Es por eso que el Evangelio, como hemos estado viendo desde el primer día, el propósito por el cual se escribe es para recordarnos que muchas otras señales, muchos otros milagros, hizo Jesús, que no están registrados en este libro, porque si los hubiéramos querido poner por escrito no alcanzarían todos los libros del mundo eso es lo que dice Juan y realmente que es así si yo hubiera estado vivo en los días del Señor hubiera sido muy fácil saber dónde estaba Jesús lo hubiera sabido porque ahí iban las multitudes detrás de él y hubiera sabido que Jesús estaba allí porque hubiera visto las muletas boom volar por el aire y los ciegos gritando, ¡He visto de nuevo! ¡Tengo la vista! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Hubiera sido un espectáculo imponente estar con el Señor. No hubieran sido como nuestros cultos que tantas veces son un poco así, medio aplastaditos. No, porque Cristo estaba vivo y eso era una largarabía, un júbilo. ¿eh? Y entonces, lo que distingue a Jesús son sus milagros. Y vaya... En el día de hoy muchos discuten, pero tenés que creer esto, tenés que hacer esto. Miren, cuando Jesús se acerca a nosotros, nos capta la atención con un milagro portentoso. Es lo que Él siempre hace. Y es una lástima que los seres humanos no conocemos el poder de Cristo. Porque ese poder que mostró aquel día en el estanque de Betesda lo tiene hoy disponible para todos los que tienen fe para pedirlo. El Señor quiere bendecirte a ti y a mí excepto que nuestra ceguera espiritual es tan densa, tan oscura y nuestra fe es tan bajita que tantas veces nos perdemos bendiciones, no sé. Les voy a contar una, un milagro de la semana pasada. Um, ustedes saben que hace tres años, un poquito más, 20, 2018, perdí un oído, este no me funciona más. Así que si usted quiere pedirme plata, me habla acá, ya sabe. Okay. Entonces tuve que ir al doctor y me dieron unos audífonos, ¿no es cierto?, para... etcétera, etcétera. Hace el martes de la otra semana, voy al gimnasio y voy con mi audífono y en un momento el problema del audífono es que te aumenta el nivel de audición, pero aumenta todos los ruidos, aumenta su voz y en el gimnasio por ahí alguien hace golpear las pesas, ¡Paf! me vuelven loco. Tomé el oído, el lo ve. Ok, ok. Tomé el audífono, me lo metí en el bolsillo del short y ahí quedó y me fui para casa. Bueno, esa tarde me cambié, saqué el short, lo dejé ahí y no recuperé el audífono. A los dos días cuando lo voy a buscar, no está. ¡Ay, Señor! Esas piezas son carísimas. Bueno, a revolver la casa de punta a punta. Fuimos al gimnasio, alguien devolvió un audífono. No, aquí no está. Yo sabía que tendría que de alguna manera haber llegado a casa. Revolvimos la casa, la dimos vuelta patas para arriba diez veces, nada. Francis tomó la linterna, fue al garage, recorrió el vehículo, de punta a punta, nada. Por las dudas, al día siguiente volvió a buscar, nada. Bueno, y entonces, ¿usted qué dice? Perdiste el audífono. El domingo pasado volvimos del culto, meto el auto en el garage... Y ahí había una de esas heladeritas de picnic. Arriba tenía una palita de basura de plástico blanca. Y Francis me dice, ¿qué es eso que está ahí? Ahí estaba el audífono. Bueno, yo los felicito a ustedes que son incrédulos porque nunca van a ver un milagro. Ahora, ustedes que tienen fe... La pregunta es, ¿cómo llegó hasta ahí? Yo busqué, Francis buscó, somos dos adultos normales, inteligentes. ¿Ustedes creen que si lo, no lo hubiéramos visto? Ahí estaba esperándome. Y para ustedes y para mí, que creemos en la Biblia, y creemos en el poder del Dios infinito, hay una sola explicación. ¿Cuál es? Que Dios le dijo a un ángel, che, andá y buscale al audífono... A Jorge, porque si no se vuelve loco. Anda, haz el milagro. Ahí está. Dios se quiere encargar de los detalles más insignificantes en tu vida, en la mía. Él es un Padre amoroso. Por eso en esta mañana, al ver este tema, para ustedes y yo que decimos conocer a Jesús, nos debe alentar en la fe a pedir cosas mayores y mejores de Cristo. Estás enfrentando una situación imposible. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ven a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Las obras poderosas de Cristo son las que nos demuestran que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Un día alguien que había tenido un severo problema con el alcoholismo le preguntaron, pero ¿cómo vos podés creer eso de que Jesús cambió el agua en vino? Y dijo, ¿cómo no lo voy a creer si Él cambió en mi casa vino por muebles? Ahí está. Lo que antes se perdía con el vicio, ahora el Señor había traído plenitud por el cambio que hace dentro de nuestro ser interior. La gloria del Evangelio es que ha transformado caníbales en seres racionales. Gente de lo peor que estaba caído y aprisionado por los vicios más grandes, Dios los ha transformado por su poder infinito. Y es por eso que dijo, crean en mí, Ustedes lo que necesitan es un nuevo nacimiento. Y cuando dejamos que Cristo nos dé el nuevo nacimiento, vaya las cosas que vienen y vaya los milagros que siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Tercer testigo. Cuarto testigo, las Sagradas Escrituras. Versículos 39 y 40. El Señor le recuerda a aquel pueblo... Ustedes escudriñan las Escrituras. Las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia, solamente el pueblo hebreo tuvo el privilegio de recibir esa revelación de Dios. Solamente el pueblo judío fue escogido por gracia soberana de Dios para que dieran a conocer la gloria de Dios a todas las naciones de la tierra. Y Dios se reveló a ellos. Por eso les pedí que leyéramos Juan, éxodo, perdón, capítulo 20, los diez mandamientos. Ahí está el resumen de la relación que tenían ellos con Dios. Ese era el pacto que tenían que firmar. Dios se comprometía con ellos, ellos se tenían que comprometer con Dios. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Bueno, que hagamos las cosas que nos llevan a la vida en abundancia y a la felicidad auténtica esos son los diez mandamientos y en este caso el Señor les dejó las escrituras y las escrituras tienen tanta importancia que realmente uno ve el plan de Dios del antiguo testamento y todos esos libros nos enfocan hacia el futuro que va a llegar el Mesías y cuando Cristo apareció vez tras vez cuando lo atacaban respondía con versículos del Antiguo Testamento. Después que resucitó, el domingo de resurrección, ¿se acuerdan la historia? Había un matrimonio, Cleofas y su señora que volvían en el grado más profundo la desesperación y la depresión de regreso a su casa en la aldea de Maús. Y el Señor se acerca a ellos sin que se den cuenta quién es y le dice, ¿qué les pasa que están tan depre eh? Y entonces le dijeron, ¿pero tú dónde vives? ¿No sabes lo que pasó? No, no, cuéntenme ustedes. Ah, Señor, que eres paciente con nosotros. Y entonces le contaron que había habido un gran profeta que les encendió la esperanza en el corazón, la llama de que tal vez Israel ahora quedaba libre del yugo romano, pero pero todo se vino abajo cuando lo vieron morir en la cruz. Se acabó el sueño. Ahora los romanos podían detener a cualquiera y hacer... se acabó. ¿Y qué dice? Que el Señor tomando las Escrituras les mostró todo lo que de Él decían. En la ley de Moisés... En los profetas y en los salmos. ¿Cómo hubiese querido escuchar aquella cátedra del Señor? Oh, my. Ah, mientras paseaba aquellos hombres caídos, abandonados, deprimidos, sin futuro, ¿y cuál fue el resultado? Que después que se dieron cuenta quién era, admiraron para atrás lo que había pasado en el camino y dijeron: No ardía nuestro corazón. Mientras no sabría las escrituras Ahí está Mis hermanos qué testimonio de la grandeza de Dios Cuán bienaventurados somos ustedes y yo Que Dios haya querido Dejarnos por escrito La revelación de su persona y de su gloria Es el manual de la vida Es el manual del constructor Comprendemos que hay párrafos Que son más complicados que otros ¿Eh? Está bien Está bien, normal pero yo les digo, queridos, en esta mañana, hagamos lo que le dice al pueblo hebreo. Ustedes escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. En eso estaban bien. En eso estaban bien los hebreos. Habían tomado el estudio de las escrituras en serio. Pero ¿qué pasó? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro que sí. La, la, la Biblia apunta a Jesús. Cuando leas el Antiguo Testamento, piensa en cómo Jesús cumplió tantas de esas cosas. Cuando en el Nuevo Testamento se ve todo clarito lo que en el Antiguo está en oscuro. Pero acá el Señor, luego de decirles que ellos ocupan el tiempo estudiando las Escrituras, hace esta afirmación, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Algo salió mal acá. Para una persona que estudia la Biblia, nos debe llevar a Jesús para que nos dé vida. En el pueblo hebreo hizo el efecto contrario, ¿cómo se explica? Bueno queridos, acá hay un peligro. Lo voy a hablar en un minutito. El pecado ha tenido un efecto triple en nuestra alma. Y la consecuencia es que ustedes y yo podemos hacer muchos ejercicios mentales en la religión y sin embargo no amar a Jesús. Ahí hay un peligro. Acá les estoy diciendo hermanos, escudriñemos las escrituras. Escudriñar significa leer con atención, con detenimiento, meditando, reflexionando, buscando aprender. Pero en todas las cosas hay un peligro y es que si ese estudio no viene acompañado de oración y devoción sincera a Dios podemos convertirnos en fariseos, levitas, sacerdotes del templo hebreo de los días de Jesús que conocían todo mentalmente pero no habían sido cambiados por el poder de la vida. ¿Se acuerdan cuando los magos llegaron del oriente? Llegaron a la casa al palacio de Herodes y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y como Herodes era extranjero, no sabía, mandó a llamar a los expertos en Biblia. ¿Y qué pasó con los expertos en Biblia? Vinieron y contestaron exactamente dónde habría de nacer el niño y dijeron en Belén. Y efectivamente los hombres sabios fueron a Belén a ver al niño que había nacido y los religiosos fueron junto con ellos a buscar al niño. No, se quedaron en Jerusalén. Ese es el peligro. Y mis hermanos, acá el tema es delicado. Porque si esto que hacemos no lo hacemos bien, nos va a trabajar en contra. Datos teológicos no salvan el alma necesitamos un encuentro personal con Cristo y hacer que la Biblia sea vivificada por el poder del Espíritu si yo pensara que por el hecho de predicar y preparar mi sermón y poner palabras elocuentes es todo, estoy perdido yo debo hacer mi parte pero si el Espíritu Santo no viene y bendice todo lo que queda de mi sermón es pura letra que mata necesitamos el espíritu que vivifique es por eso que en estas cosas aquel pueblo había caído en una trampa cuidado que no nos pase a ninguno de nosotros pero el Señor ciertamente dice las escrituras dan testimonio de mí sea que yo no las entienda o no la quiera leer de todas maneras acá hay un testigo que me indica el camino a Dios si un día el gobierno anuncia, va a venir un terremoto, prepárense, porque el gran terremoto que está due para Los Ángeles viene el sábado de la semana que viene. Y el gobierno me dice, prepárense, háganlo que necesiten, porque va a ser la ciudad partida en dos, va a venir un tsunami que va a barrer todo hasta San Bernardino. Y el gobierno hace el anuncio por televisión, por radio, nos anuncian, prepárense, salgan, huyan de la ciudad, que no los agarre. Pero yo ni prendo ni la radio, ni el televisor, ni la internet, nada. Y llega la catástrofe y me toma. ¿Puede ser culpable el gobierno de mi error? Creo que no. Con Dios es igual. Él nos ha mandado este libro bendito, que su palabra... Y como dije tantas veces, ¿qué hay más poderoso en el mundo? La palabra de Dios. Es por eso que ustedes y yo tenemos la invitación a leer este libro, a memorizarlo, a escudriñarlo, porque en ellos está la vida eterna. Pero fíjense el efecto que produjo en aquellos que no lo hicieron con fe. ¿Qué pasó? Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Ahí está. ¿Cómo se explica? Lo que tenía que ser para vida resultó para muerte. Lo que tenía que dar luz trajo oscuridad, trajo ceguera. Hay un peligro. Pero Jesús dice, cuidado, yo les he dejado un testimonio y es la palabra de Dios. Quinto testigo, Moisés. El gran problema de los hebreos es que levantaron a Moisés a un nivel idolátrico. Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia, ustedes lo saben. Era un hombre culto, refinado, capaz, pero guiado por la mano de Dios, quiso plasmar para nosotros todo lo que era el culto para la nación hebrea. Lógicamente él fue el gran instrumento de Dios para la liberación de la esclavitud en Egipto. Lógicamente que Dios le reveló a él cómo tenía que la nación organizarse, las leyes sociales todo, y cómo tenía que erigirse el culto el tabernáculo en el centro, tres tribus acá, tres tribus acá, tres, 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 todo al detalle. Y entonces, ¿qué pasó? Que bueno, más o menos por ahí, por ahí, digamos, mal hablando, los hebreos intentaron seguir, pero era muy deficiente todo. Y como hicieron las cosas mal, finalmente tuvo que venir un castigo terrible que fue ir al cautiverio en Babilonia, Ahí se terminaron los ídolos y comenzó el, verdaderamente el monoteísmo. Y ahora eran súper puntillosos de todas las cosas que Moisés decía. Yo les recomendaría a todos que si alguna vez quieren entender el, nuevo, el Antiguo Testamento, vayan y visiten Israel. Creo que yo les conté esta historia, ¿no? Que cuando estuvimos allí hace unos años atrás, el día sábado bajamos a comer el desayuno y cuando terminamos vamos a retornar a la habitación, subimos al elevador, adentro había una señora y llegamos al primer piso, para, se abre la puerta, nadie entra, se cierran las puertas, arranca. Próximo piso, se abren las puertas, nadie entra, se cierran las puertas, arranca. Próximo piso. Y nosotros con Francia nos quedamos mirando y acá qué está pasando hay un demonio que aprieta. Y la señora, viendo que estábamos medio perplejos, nos dice, no, dice, lo que pasa es que este es un elevator para el día sábado. Ha sido programado de tal manera que una persona que es un fanático religioso, siendo que de acuerdo a los mandamientos de los rabinos, apretar el botón se considera trabajo, entonces, para que puedan subir y bajar, Programado el elevator sin que lo tengan que apretar al botoncito. Miren si serían fanáticos los talibanes estos. Imagínense. Se cuenta que eran tan estrictos que si usted escupía en la piedra, estaba bien. Pero si escupía en la tierra, eso era trabajar porque era hacer barro. Así que mejor que tenía puntería buena usted en aquellos días, porque si no, imagínense al nivel que llevaron las cosas. Y el Señor nos dice, no recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Tanto fariseísmo, tanta religiosidad, tanto de esto. Pero el Señor que conoce los corazones dice, el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibirían. ¿No es cierto esto en el día de hoy? ¿Yo predico el Evangelio? No, 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 no. Viene cualquier embustero mentiroso con las ridiculeces más grandes a proclamarse y todos le creen. ¿Por qué? Porque hay un poder espiritual detrás de la mentira. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a aquella generación y francamente se la podemos repetir a todos los que viven en la nuestra. Si otros vienen en su nombre, aquel reciban. Ahí está. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. Bueno, aquí está la esencia del pecado humano. Yo, sentado en el trono del universo, recibiendo la gloria, miradme, please. Soy el genio más grande que existe en la humanidad adoradme pues. Y eso la le dice, mientras ustedes andan buscando recibir aplausos y admiración de los demás, no están buscando la gloria de Dios y entonces se quedan afuera. Y sigue, no piensen que yo los acusaré delante del Padre, hay quien los acusa, Moisés en quien han puesto la esperanza. Vean, aquello, aquel personaje que decían, él es la clave de todo lo que hacemos y de todo lo que creemos y de todas nuestras prácticas. Nos dice Jesús, Él es el fiscal que les va a poner el dedo y los va a mandar al destino que han elegido. Y sigue diciendo, porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues Él, es, es, él escribió de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Bueno, queridos, aquí está. Cuando uno dice todo esto, tiene que llevar el avión a algún aterrizaje. Dos desafíos contemporáneos que les quiero dejar. Primero, en este párrafo veo la triple ruina del ser humano. Han estado siguiendo las noticias últimamente. Nunca Estados Unidos ha tenido un año como este de violencia desatada, de crímenes sin sentido, de matanzas y balaceras de todo tipo, tamaño y color. El 4 de julio, que era el día que teníamos que celebrar la independencia, las noticias nos recordaron de no sé qué cantidad de gente que ha muerto. Y todos los días, todos los días, una nueva noticia de masacres sin sentido. ¿Cómo se explica? Este es el país con la economía más fuerte del mundo, el mejor sistema educativo. Todas las cosas que humanamente son las que necesitamos para vivir bien. Y sin embargo, el día que el pecado entró en el ser humano, ocurrieron tres cosas. Primero, la mente humana está oscurecida por el pecado. Esto es una, algo sobrenatural que el ser humano que vive sin Dios ni siquiera es consciente de ello, ni se da cuenta del problema que tiene. El apóstol Pablo escribiendo a los creyentes en Corinto, pero aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Esto es triste. Esto significa, y es, ustedes que han testificado de Cristo lo saben, que le hablan a una persona de Jesús, de todos los beneficios, de la salvación, y nos dicen no lo entiendo, no lo puedo ver, no lo puedo ver, sin embargo el día que nacen de nuevo te vienen y te dicen, ahora lo veo ¿qué hizo el cambio? ha habido un cambio aquí en la mente, el Espíritu Santo ha removido la oscuridad ha traído la luz de la verdad esto a ustedes les debe dar un sentido de importancia porque hay mucha gente que dice, ay ah, este es cristiano porque es ignorante, campesino, bruto mis hermanos la salvación no depende de la educación o de la profesión, depende de la revelación de Dios. Es por eso que en el día de hoy hay astronautas que van al espacio y son ateos y hay astronautas que van al espacio y son cristianos. No tiene nada que ver con una función de la mente. Nadie puede razonar su camino de entrada mediante eh, las funciones cognitivas al reino de Dios. Segundo, los sentimientos han sido bloqueados. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Ahí está. El ser humano no puede amar a Dios, está bloqueado. Es como algo que le quitó la fuerza. Sus sentimientos están muertos. No ve la belleza en Jesús, no ve el poder de Jesús, no ve nada. No puede apreciarlo, por lo tanto... Uno le habla, hermano, alaba, hermano, canta, da gracias. No pueden, están atados, están ciegos, están paralizados. Y lo último es que la voluntad humana ha sido paralizada. Por eso el Señor les dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¡Qué tremendo! Les he explicado un millón de veces que Cristo está llamando a la puerta y ofrece regalos impresionantes. Pero Dios no puede dar su regalo a aquel que no lo quiere recibir y uno dice caramba eh qué problema grave el nuestro ustedes tal vez han leído algunos las fábulas de Sopo Sopo fue un sabio de la Grecia antigua que utilizaba historias con animales para ilustrar principios de vida cuenta que un día un, un escorpión, necesitaba cruzar un río para llegar al otro lado y lógico, ¿cómo lo iba a hacer? Y vio un salmón por ahí que se aparecía y le dijo, ¡hey, llévame al otro lado! Y el salmón le dijo, ah ni loco! Porque en cuanto te subas me clavas la, ¿eh? la chuza esa que tenés y me matás. Dice, no, dice, ¿cómo voy a hacer eso? Si vos me llevas y yo te clavo la chuza, nos ahogamos los dos. Se quedó pensando el salmón y le dijo, bueno, vamos. No habían andado 20 metros cuando el escorpión... Y mientras iban los dos a pique le dice, pero no me dijiste que si me pinchabas nos moríamos los dos. ¿Por qué lo hiciste? Porque es mi naturaleza. Bueno, ahí tienen una enseñanza de lo que es el ser humano sin Dios. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque es nuestra naturaleza. Sin Dios, mente oscurecida, voluntad paralizada, sentimientos muertos. Pero demos gracias a Dios por su bondad y merecida. Porque esto es lo que me enseña Juan capítulo 5 a mí. Que por sobre el horizonte y la dureza de maldad y la dureza de corazón humana, Cristo ha venido con un propósito elevado. ¿Y qué dijo? Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, Así también el Hijo da vida a los que quiere. Y mis hermanos, en esta mañana estamos aquí reunidos porque Cristo ha venido a nuestro encuentro para darnos vida y vida en abundancia. El enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy predicamos a un Cristo de poder, de gloria que está a la puerta de nuestro corazón llamando siempre para Inundar nuestra vida con su gozo, su amor, su alegría. Si le has recibido, dale gracias al Señor, glorifícale. Eres una persona realmente bienaventurada. Y si todavía no has hecho la gran decisión, dijo el Señor, yo hablé todas estas cosas para que ustedes se salven. Bendito el que viene a Jesús, bendito el que recibe al Hijo de Dios en su corazón. Eso es vida eterna y vida en abundancia. Dele gracias al Señor y vamos a adorar.